0: Härliga nyheter från oss på Nordic Wellness. Vi expanderar och övertar Star Gyms 22 anläggningar i Norrland. Upptäck träningsglädje, gemenskap och toppfräscha klubbar. Se mer info på hemsidan. Varmt välkommen du också till Sveriges största träningskedja, Nordic Wellness.
1: För hade inte min son räddat mitt liv, då hade jag inte varit här-
0: har berättelsen om Daniella som bara var 17 år gammal när hon tvingades att gifta sig med en äldre man. Det som följer är paralyserande rädsla som fortsätter även efter att hon har lämnat honom.
1: För drar han in mig där så är det kört.
0: Avsnitten Min son räddade mig från pappans brutala våld hör du i podden Älskade psykopat på Podplay med mig, Emily Olsson lördagsgästen på Retro FM. Ja det är lördag morgon och man ska ju alltid vara nyfiken på någon och jag är nyfiken på en gammal arbetskamrat som redan när vi jobbade tillsammans var fascinerad av Ryssland. Kristoffer Lien, god morgon. god morgon. God morgon. Rötterna i nordvästra skånen men andra foten både i Ryssland och i Frankrike.
1: Det stämmer. Ja,
0: du, alltså, du är aktuell med en bok. Du har skrivit en bok om det att eh, vara svensk och uppleva Ryssland. På ditt sätt.
1: Ja det kan man säga. Det är ju inte så många som tar steget österut för att upptäcka världen. Det är många som åker till Paris och London och New York. Det är ganska bekanta platser för svenskar men kanske inte alltid. Moskva till exempel där jag har bott många år.
0: Mm. Du skriver en bok. Den ska vi också ta och säga. Vi ska komma tillbaka till den. Släpps här nu i början av maj månad. Vad heter boken?
1: Sill i päls, 20 år i skuggan av Putin. Okej,
0: okay. <laughs> du, du har verkligen upplevt Putin lite halv på halv närhåll? Det är lite
1: ironiskt, I skuggan av Putin så jag har ju levt i Ryssland samtidigt som han har varit president ungefär.
0: Så han har levt i skuggan av dig kan man också säga Det kanske? kan man
1: också säga, han är lite mindre än jag. Ja,
0: eh, om man pratar om Putin och hans arbetsrum får man en känsla av att... <laughs>
1: Det... det har jag aldrig varit.
0: Nej, men man får känslan att det är uppbyggt så att han ska framstå som lite större på något vis. Alltså att Alla det...
1: möblerna är lite mindre så att han ska framstå som större.
0: Är det så va? <laughs>
1: ja. jag vet inte. Det, inte. det finns mycket rykten om Putin. Man vet inte allt vad som är. Nej.
0: Varför Kristoffer Lieng från Ängelholm ursprungligen blev det Ryssland? Alltså kan vi den kortaste jag vet att du har en lång historia, men för de som inte känner dig Kristoffer.
1: Jag har alltid varit intresserad av Ryssland. Det hänger samman med att mina farföräldrar som hade norskt ursprung äm, lämnade Lettland under kriget. Men hade, hon hade en, min farmor hade en, sin syster kvar i Lettland och det var mycket kontakt med Sovjetunionen. Och det fanns äm, böcker om Sovjetunionen och så här... Som beskriver hur bra det var i Sovjetunionen och det fanns skivor och sånt som, som jag var den enda som var intresserad av att lyssna på. Så det grundade mitt intresse. Och sen några år senare så råkade jag av en slump höra en radioutställning på svenska från radiostationen Rysslands röst program De sände på kort våg tre gånger i veckan. Och jag började naturligtvis brevväxla med dem. Och sen efter gymnasiet så fick jag också jobb på den här radiostationen och blev kvar i två år till att börja med.
0: Nu har du gått några år till. Och du har, alltså hur många år har du totalt bott i Ryssland?
1: Det är intressant för när man söker visum till Ryssland då, när man, så måste man ange hur många gånger man har varit i Ryssland tidigare. Och det är alltid helt omöjligt att räkna ut det. Men ja, vad kan det vara? Halva mitt vuxna liv har jag sagt i något sammanhang. Och det kanske stämmer bra för jag är 40 och man räknar att man är vuxen från 18 så ja.
0: Var det någon som sa att man inte ska väl du åka? Som du sa, att många vill ju det i tonåren och sen när man ska ut, utforska världen. Vi åker till Paris, vi åker till London, vi åker kanske spendera tid i USA. Var det någon som sa och tänkte, men varför Ryssland som var
1: bemötande? Det sa nog alla egentligen, varför Ryssland? Det är nog ingen som sa, Ryssland är ett bra, en bra idé. Nej. I alla fall, jag ville väldigt gärna åka till Ryssland på gymnasiet, men... Det tyckte inte min mamma var en bra idé. Men efter mycket om och så blev det att jag fick åka till Frankrike istället. Och där gick jag med i en rysk kör. Eller en kör med fransmän som sjunger på ryska. Och med dem kom jag min första resa i slutet av 90-talet till Ryssland.
0: Men du, alltså vad är det som... Vad jag det? lurade mamma. <laughs> Blåste. Okej, okay, mamma... Du är blåst. Vad är det som fascinerar dig med Ryssland Till alltså som du
1: till och med är du rätt så nära geografiskt och kulturellt men ändå väldigt fjärran och ganska okänt här i Sverige. Det är en speciell stämning där borta. Det är väldigt svårt att förklara det.
0: Du har ju, men du du har ändå upplevt Ryssland under dem under både de åren liksom efter muren föll och även under den alltså omvandlingen som Ryssland har genomgått under de här 20 åren som du har alltså första
1: gången var i Ryssland 1999 mm. och då var det ju man såg, i Moskva var det väldigt risigt och eh, ingenting var i ordning, det var vilda hundar som sprang omkring och, och sådär och så ser det ju absolut inte ut nu det är ju väldigt modernt och väldigt tjusigt och det finns inga ryska bilar på gatorna i princip utan bara moderna stora stadsgipar och annat, ja, väldigt mycket bilar om man tittar på en sovjetisk film så kan det vara ganska roligt för det är väldigt breda gator i mm. Moskva och det kör en och annan bil på den, de här stora eh, boulevarderna. Men idag är det ju fullsmockat med bilar.
0: Att komma som europeer, svensk från Norden, från Skandinavien till Ryssland alltså, hur upplevde du, Mot, alltså, hur mottog de dig? när Du, du var ju där, liksom, du jobbade ju där och har jobbat där i
1: perioder. Många mottog en intresse men det var ganska mycket då i, i början tycker jag, att man hela tiden ville hävda sig. Alltså att det är minst sen inte så bra där i väster, det är mycket bättre i Ryssland och så vidare.
0: Säger det som ett mantras blev det sant kanske också eller?
1: Ja man pratade mycket om ryska själen är mycket större och finare än den västliga själen. Nu pratar man mindre om det. Det är ju förr i tiden, eller när jag säger förr i tiden så menar jag kanske början på 2000-talet. När man åkte tåg till exempel så var det obligatoriskt att man började prata med de andra som fanns i kupén. Det var väldigt lätt att göra nya bekantskaper. Och så är det inte riktigt idag känner jag att folk är lite mer som här att man håller sig på sin kant.
0: Den bilden vi har av Ryssland och som vi kanske alla har formats under framförallt de åren som innan det var Ryssland det var Sovjetunionen. Jag är ju själv så pass gammal så jag har ju, eh, gjorde, gjorde militärtjänsten under de åren när det var den lede fienden i öst och, och, och ryssen kommer och så vidare. Det kanske de gör ändå fortfarande, det vet Men det inte.
1: Men Ryssland är alltid på fel sida kan man säga. Det är alltid fienden. Alltså, om förr var det då... Eh, frågar man om, om jag var kommunist och eh, nu kan man fråga om jag är högerextrem. Det är, Ryssland är alltid fienden. Det är ju Ryssland är ett väldigt stort land och jag har åkt igenom hela men det är ju väldigt eh, stora skillnader på att bo i Moskva eller St. Petersburg eller bo i någon liten håla någonstans. Men om man tittar på de vänner som jag har följt genom åren så ser man ju hur de, har, hur de har renoverat sina lägenheter och hur de har rest väldigt mycket utomlands och för nya bilar och sådär så, där. så att rent ekonomiskt så har det ju förändrats för många till det bättre
0: Vad är det märkligaste som du upplevde som var, som var en kulturkrock för dig när du kom över första gången och så här som man tänkte Men, varför är det på detta viset?
1: <laughs> det är det klassiska att eh, folk är inte så här överdrivet trevliga utan när man ställer en fråga så får man ett, ett väldigt kort svar ner.
0: Det är mer. Det
1: är bast eller man är i en butik och man frågar har ni korv mjöt. Inget mer. Inget Nej. Så här, Inga tyvärr inte den här veckan, men det kommer in nästa vecka. Så. Jag låg på ryskt sjukhus till exempel. Det var också en upplevelse. för att eh, Då kunde de komma in på natten med en spruta, hålla ner byxorna och spruta in den på, den på det mjuka stället, som man säger på ja. ryska. Ja. där bak eh, Och inte förklara vad det var man sprutar in. När man, när man går till en restaurang till exempel så, så saknas halva menyn. var inte... Man var inte så bra på att sälja helt enkelt.
0: Man var inte inne i någon marknadsekonomi. Det var lite trial and error några år innan man blev.
1: Nu är det ju betydligt mer inne på att sälja. Men det var lite skärmigt också den här tiden. Kan du sakna? Ja, alltså det är inte så speciellt att komma till Ryssland idag kanske som det var i i början på 2000-talet. Det har blivit mer som vilket annat europeiskt land som helst ytligt sett
0: omvända när du hade bott i Ryssland under ett antal år och kommer hem till Sverige och kommer hem till Änglaholmen och Lerjöka stan, alltså den kontrasten.
1: Ja, när jag kom hem första, första perioden i Ryssland så kom jag hem och skulle börja studera och bo i studentrum i Lund det var ju en chock på sätt och vis. Det var liksom... Jag det är att det i stora världen och komma dit.
0: Uppskattar man med vissa grejer som, man, som du saknade, som du upptäckte att ja, men det här hade du tagit för givet innan jag var hemma i Sverige?
1: En rolig sak som man gör i, på sommaren i Moskva varje år är att man stänger av varmvattnet i, i två veckor så man får duscha kallt eller värma det på spisen. Det fanns många olika tips och hur man skulle kunna lösa det. Men då kan man ju uppskatta att det finns varmvatten i. Okay. i kranen och så likadant man hade värmen i elementen sattes på ett visst datum på hösten och stängdes av ett visst datum på våren oavsett hur kallt det var ute
0: I denna alltså, klimataktivist-tid så låter det ju som ren mumma att man kan strypa <laughs> energi till för lite
1: Jo, men ett sätt att reglera temperaturen inomhus i Ryssland och i Soviet Union var ju bara att öppna fönstret mm. man, Det där med att spara energi var inte den starka sidan Härliga nyheter för oss på Nordic Wellness.
0: Vi expanderar och övertar Star Gyms 22 anläggningar i Norrland. Upptäck träningsglädje, gemenskap och toppfräsa klubbar. Se mer info på hemsidan. Varmt välkommen du också till Sveriges största träningskedja, Nordic Wellness. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Kristoffer, om jag skulle komma dit idag och komma till Moskva- eller kanske Sankt Petersburg, de traditionella. Din topp fem lista av vad jag skulle behöva uppleva.
1: Det kan vara en idé att flyga till Vladivostok- och sen ta tåget tillbaka till Moskva i lugnt takt. Då kan du stanna till vid Bergkalssjön och fyra där till exempel- i Vladivestok så kan du titta på japanska havet. Bara det att se att veta att på andra sidan ligger Japan. Att du har eh, åkt igenom hela den här landmassan. Bara det är fascinerande. Och, och sen kan du då ta tåget till Chabardosk eh, och sen så till eh, Baikalsjön och bada i den. Det kan vara en bra tur. Men... Du kan också ta flodbåt mellan Moskva och Petersburg. Det är, ett, eh, det är väldigt ryskt den här... Eh, landskapet längs floderna.
0: Just nu så bor du ju i Frankrike och undervisa på universitetet i Cannes.
1: Cannes. Det ska stavas väldigt märkligt C-A-E-N. Ja. Det, con, och det ska inte blandas ihop med Cannes.
0: Kan, Nej, Vi har ingen Kom. filmfestival på det
1: resten. Nej. Nej, men det, fantastiskt men det är kal- ja, en fantastisk god kalvados om något annat. Ja, det är så mycket som annat.
0: Betyder det att eh, du har lämnat Ryssland för en period? Ser du att du kommer att åka tillbaka, flytta tillbaka Kristoffer? Och...
1: Jag är gift med ryska och jag åker eh, regelbundet till Ryssland. Och jag jobbar också på universitetet i eh, Moskva under många år. Och, eh, ja, det är en del av mitt liv. Ryssland. Det är din själv. Det
0: är hemma för dig lite grann nu va?
1: Jo men det, är det. Mm. När
0: du ska visa för vänner från Sverige som kommer över hälsa på. Vad, förstår de att du liksom har blivit så liksom och blivit lite halvrys?
1: Jag har gallrat ut i min vänskapskrets. Jag har bara vänner som tycker om Ryssland. <laughs> okay. Du lät väldigt putt det den där Kristoffer. Ja, Nej men jag har ju lärt känna många människor som har i samma situation som också har bott i Moskva och så vidare. Men jag tror att de flesta ändå idag förstår att man kan vara intresserad av ett så intressant land som Ryssland.
0: Ryssland är ju alltid på allas läppar i tid och otid. Kanske framförallt senaste åren med tanke på den både inrikes- och utrikespolitiska situationen. när Vi pratar om Putin. Hur uppfattas denna lilla korte man med KGB-förflutet bland vanliga ryssar så att säga? Vågar man säga vad man tycker om Putin?
1: Nej. Nej, jag vet om jag vågar det nu heller. Nej. Det är ju olika naturligtvis. De som arbetar för staten på olika sätt måste rösta på Putin. Ute på landsbygden så är det också starkt tryck man ska rösta på Putin. Bor man i Moskva och Sankt Petersburg så kan man kanske våga sig på att rösta på någon annan.
0: Lite wild and crazy sådär. <laughs> men, men, men alltså, konsekvenserna, vad, vad det kan betyda för ens karriär om man inte gör det, eller är det så? Ja,
1: det kan det att man inte har det, det, det,
0: inge, precis, det är inget bra career-move att tala om att man eh, håller på någon av hans motståndare.
1: Men man ska också komma ihåg varför tycker de om Putin ändå till viss del. Det är ju för att eh, han som var före, nämligen Baris Yeltsin, var eh, så pass dålig. ord. det menar du? Tid, här, precis, att de skämdes för eh, Boris när han dirigerade orkester och han var full offentligt. Och så kom Putin, han talade på tyska i, i tyska parlamentet. Och han betedde sig som folk. Han återupprättade Rysslands heder, tycker många ryssar. Och så har det ju ekonomin blivit bättre om det nu beror på Putin eller om det beror på eh, bara en slump. Men jämfört med hur det var på 90-talet så har ekonomin blivit bättre. Sen är det ju, är det ju ekonomiska problem. Nu har det varit ekonomiska problem med stora kriser tidigare. Men trots allt så, så har ju folk det bättre idag än vad de hade 1999 när jag åkte dit första gången.
0: Bilden jag har av Ryssland är att det känns inte som att det finns någon medelklass. Det finns folk som är lägre medelklass och sen finns det de som har offentligt väldigt bra. Det finns medelklassen i, i Ryssland överhuvudtaget?
1: I Sverige så tycker alla att de är medelklass. I Ryssland så är det väl... Jo, men visst är det så. Har man en lägenhet och lyckas bo i en större stad och kanske ha en bil och en hyfsad inkomst så är man väl medelklass även i Ryssland. Men det är ju enorma skillnader i de som är väldigt rika och de som inte har nästan någonting. Och då kanske det får
0: liksom en sån mörk sida av att det var kanske bättre på den gamla tiden när det var på den gamla goda sovjettiden, eller?
1: Ja, kommunisterna har ju sagt... Stöd, eller att vi som han heter, som har varit kommunistledare ända sedan 90-talet.
0: Kommer kommunisterna göra comeback i, i, i dumman, eller?
1: Nej, det blir nog svårt, då. tror du. <laughs> ja. Efter Putin kommer Putin.
0: Ja, Han håller på att utse sin efterträdare, tid som tät. Hur länge kommer Putin sitta? Finns det några så här spekul- Hur spekulerar ryssarna själva?
1: Alltså, han har en god hälsa så kan han sitta länge. Det beror nog mest på det,
0: vill
1: mm. jag tro. Har du
0: själv röstat på ja, något ryskt val än? Eller?
1: <går> nej. nej, det har jag inte gjort. Jag hade en bekant som sa att han skulle bli rysk medborgare. än svensk alltså. ja. Men det blev nog inte så. Ja. Nej, så ingen val har jag röstat i.
0: Du, du är inte medborgare än. Du har bara uppehållstillstånd i perioder.
1: <går> ja. ja. Hoppas jag får det igen. Ja, efter
0: det här programmet vet man aldrig, Kristoffer, det, det kan det är lugnaste vatten. Man får också känslan liksom att militären har fortfarande en otroligt stor makt i Ryssland. Mycket makt utgår ifrån, då delvis via Putin. Ja, det utgår
1: väl via Putin. Mm-hmm. Ja, det är. Men, men alltså, militären är väldigt synlig i Ryssland. Min bok, den kommer ut i segerdagen, som det heter, då när man firar eh, segern i, i andra världskriget, den 9 maj. Och då är det ju hela stan full med stridsvagnar och, och militärer för att hålla det. Och så även första maj. Det är mycket parader på ett sätt som vi aldrig ser här till exempel.
0: Det känns ju som att man är väldigt stolt. Man, de gamla hjältarna, de, de högtidlighålls och de hyllas fortfarande.
1: Det är ju ett sätt då för Putin då att på något sätt stärka den ryska identiteten och stoltheten. Att folk då blir väldigt stolta över andra världskriget och... Och sådär, och de hjältarna. Men samtidigt så glömmer man då sina egna problem i vardagen. Det är mycket skådespel.
0: Panet, Kirk, Hensum, bröd och skådespel.
1: Det är mest skådespel. Är det så? <laughs> inte, så mycket,
0: inte så mycket bröd. Mest vodka. Och vodka är ju något annat. Man tänker på i Ryssland. Hur är det med alkoholkulturen i Ryssland? känns alltså, det känns liksom att ett stadigt glas vodka är inte onaturligt fortfarande.
1: Så är det ju. Det har också förändrats. Alltså, när jag kom dit... I början så var det ju alltid stora glas vodka och det dracks väldigt mycket öl i, i tunnelbanan. Och, och det är som man, framförallt så kan man aldrig säga nej till ett glas vodka. Det framstår man som en fullständig idiot. Va? Så man har varit, varit tvungen att stålsätta sig i många situationer. För så, De ska gärna dricka i kapp och visa att eh, ryssarna är bättre på att dricka än eh, västeuropier till exempel.
0: Okej, okay. så att ett ett är inte inte liksom ovanligt att det kan gå åt på en middag? Så.
1: Nej, nej. Men det har också förändrats ska jag säga, framförallt då i medel eller överklass i, i Moskva att man dricker mindre starksprit och mer annat.
0: Om vi då stannar kvar lite grann i den kulinariska biten av Ryssland och de alltså, bitarna som jag har plockat upp så är det ju såklart eh, stroganov, det, det är ju borst, det är blinier
1: Jag kan ju nämna då den här eh, boken som kommer i maj, den heter Sill i päls, så det gör för att en, en äh, fantastisk rysk äh, sallad heter Silotka patichoube Som är s- sill under päls Men det blev sill i päls i alla fall det Sill under rövbeter kan man säga Det är en okay. med sill
0: Så att, äh, det är rövbeterna som är pälsen?
1: Det blir det ju så ja. ja precis. Det är ganska varmt Fast det är en kall sallad mm. mm. Men äh, ryska sallader De måste alltid ha sallader Och äh, det finns ofta kött i de här salladerna mm. Och majonnäs
0: de gillar sin majonnäs.
1: De gillar majonnäs och kött. Så att, även om du kallar det för sallad så är det inte mycket sallad just i dem.
0: Det verkar ju inte som att det är någon lågkalorikost direkt som, som går hem i det ryska hushållet.
1: Nej, fast den här sopan som du pratar om, den innehåller ju mest grönsaker. Mm. Även om det finns lite kött i den också.
0: Men om man ska gå ut och äta en, en genuin rysk middag, alltså jag droppade ju några grejer som jag känner till. Alltså vad skulle du säga om du skulle bjuda mig på en, på en, på en middag, Kristoffer?
1: Man kommer väl lite från pelmeni, som är degknyten med kött, en slags ravioli. De ska helst, tycker jag, stekas med bacon och ost. Det blir inte så magrat det heller.
0: Nej, men gott.
1: <laughs> och sen några såna här sallader. En annan sallad som jag nu fick på min förelse, det var krabbsallad, det är ris, krabbor och majones majonesen kommer nej, tillbaka där igen. Ja, ja. sen är, är det ju kvast tycker jag om, det är som en rysk julmust, mm. det är svagdricka på sommarna så brukar man sälja det i stora tankar, så står mm. den en liten tant, en gumma och häller upp i plastglas den här kvassen som är kanske flytande bröd eller om man ska säga
0: innehåller alkohol?
1: inte just kvassen faktiskt, nej. Nej. nej Men det finns ju annat som innehåller alkohol ja, och det, och det, har vi det precis,
0: mm. det, exakt
1: Sen finns det en torta som heter honungstorta. Som också är rätt god. Annars så ofta är de här ryska tortorna de ser goda ut än vad de är. De, ja.
0: Det är mycket också mycket skådespel.
1: Mycket skådespel i torten ja.
0: <laughs> mycket socker och skådespel. Ja råvaror i ryska butiker, det är den andra bilden, så här fördomen som jag har, liksom att det är de här bilderna man såg över halvtumma statliga butiker, liksom att nej, vi kanske får kött nästa vecka, i bästa fall häng på låset så kanske du får en brödsmula.
1: Så är det ju inte. Nej. nej. Men eh, jag har ju hört många historier om hur det var. Man åkte till eh, en butik i andra änden av staden för att eh, man hade hört att de skulle ha kött. Mm. Men eh, idag finns ju allting, det är ju st- jättestora butiker med massor med folk och, och massor att köpa. Det är problemet snarare om man inte har pengar till att köpa allting. För man tycker att allting har blivit dyrt. Och att man, många ryssar klagar på att kvaliteten på matvarorna är mycket sämre än, än, än i väst.
0: Det finns ingen korrelation mellan priserna i butikerna och vad folk gemene man har i sin plånbok? Eller?
1: Det beror på vilken plånbok man ja. tittar på. Men den,
0: den vanliga genomsnittliga ryssplånboken
1: ja, alltså Man har ju höjt lönerna för många yrkesgrupper som hade väldigt knaper tidigare som läkare och lärare och, och statligt anställda. Så att det går ju att leva på sin lön i princip eh, för de yrkesgrupperna idag. Men boendet är ju väldigt dyrt om man flyttar in från eh, någon annan stad och ska bo i Moskva så är det ju väldigt svårt att hitta något eller att köpa anläggningen är i Jo, möjligt. Men det är ju likadant för oss när vi ska flytta till Stockholm. Eller? Om man nu vill göra det. Om man nu vill göra det. Det vill man kanske. kanske. En del.
0: Om du ser Ryssland om fem, sex år. Varför Ryssland kommer att mötas? För det känns ju lite så här oroväckande för oss som lever här i Sverige. Putin börjar flexa musklerna igen ut mot Europa. Den stora, starka ryska björnen ska stå upp mot den amerikanska satan borta i väster och så vidare.
1: Mm. Alltså... Inte för att jag ska förminska hotet från Ryssland eller Putin, men ibland känns det som att den svenska mediebilden av Ryssland är ganska förvrängd och man är väldigt förtjust i att ta upp allting som skulle kunna tolkas som, som hot eh, från en rysk sida. Riktigt.
0: Om vi tar liksom de gamla konsterna med, med de gamla republikerna till exempel. Mm. Vi har ju sett vad som har hänt nere på Ukraina, Krimhalvön och så vidare. Eh, sen är hoten ifrån de här gamla eh, Georgien, Tjetjenien och så vidare.
1: Det är ju själv lettiska rötter där man är också rädd att eh, Ryssland ska komma och, och ta dem. Så att säga. Men eh, jag tror inte det. Jag kan ju ha fel, men jag tror att eh, att vi inte får se någon rysk invasion under min livstid. Okay. <laughs> vi får inte spara den här inspelningen.
0: Vi kanske kan sätta en liten slant på det.
1: Det kan vi göra. Ja. Men nu kanske det är kanske så mycket inflation så de inte är lite värt något. Nej, precis, exakt. I rubel då. Ja, exakt. Mm. Det, går det, säkert det, det, det
0: vågar jag <laughs> nog satsa bäggar på. Men du, alltså silly päls. Det ska bli spännande att läsa när den kommer fram med Mike Kristoffer. Mm. Tack för att du kom. Tack för idag. På RetroFM.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan
0: byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
1: Alla bor för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.